0: Il punto politico.
1: partire immediatamente gli applausi perché poi non ce n'è molto motivo eh, perché mi dovrete scusare ma oggi eh, cominciamo male cominciamo malissimo perché mh, parliamo del caro bollette e, è davvero un capitolo ne stavo parlando con federico è un capitolo che ci riguarda tutti e ci colpisce in modo eh, generale generalizzato e soprattutto poi ne parleremo con il prossimo ospite e non voglio cominciare lunedì così male però io sinceramente ho provato a informarmi e via di uscita non ce ne sono perché io ho letto anche sul fronte di giornali diciamo amici di, del governo di Draghi le, i 7-8 miliardi che Draghi metterà per affrontare il caro Bollette beh, sono, sono, sono pochi e soprattutto poi però non è possibile andare oltre la defiscalizzazione energetica per le aziende perché le aziende, poi adesso ve lo dico subito cosa ha provocato questo caro bollette le aziende non possono andare avanti in questo modo, devono aumentare i prezzi <coughs> altrimenti chiudono a casa stanno arrivando saranno arrivate anche a voi io vi dico la mia esperienza più 40% eh, non scherziamo e dicevo, quali sono poi i provvedimenti? E adesso si sta muovendo il governo, si parla di, di aumento della, della produzione energetica del gas, del gas chiamiamolo con un termine antico autarchico, ma anche lì gli esperti dicono che ci vorrà minimo qualche anno se non decenni prima di vedere i risultati, bisognava pensarci prima. E qui con Putin, con Grazie al quale, grazie al cui gas potremmo avere qualche situ- una situazione meno insostenibile, eh, vedete anche voi come stanno andando avanti le cose. Quindi mi dispiace ehm, cominciare così, però è anche realistico perché poi guardate, in gennaio pane più 3,9%, pasta più 10% verdura più 13,5% acqua minerale più 3% immobili più 4% gli apparecchi domestici più 5,1% si parla di, di una cifra intorno ai 1500 euro eh, all'anno per singola famiglia i <coughs> <Scusate>. broncos E <coughs> sono imbizzarretti anche loro tra due minuti ne parleremo con Gian Maria De Francesco, oggi potete anche, mettiamola pure, aspetta, metto in condivisione, ecco qua la prima pagina del giornale, mettiamola pure, grazie Federico, eh, proprio l'apertura del, um, eh, del giornale eh, della famiglia Berlusconi alla canna del gas. Tra l'altro, dicevo Federico, eh, sono stato fortunato perché in realtà eh, avevo concordato questa intervista ancora la settimana scorsa e quindi coincide con l'apertura della, del giornale, quindi proprio più che mai sul pezzo si dice in questi casi, ma non per carità non voglio tediarvi con queste cose, e poi invece bah, andiamo a parlare di un mito, il mito del male, <coughs> È un po', diciamo, non si tratta di distendere, perché andiamo a parlare di donne uccise allora, allora, sedotte, uccise, fatte a pezzi e bruciate nella stufa. Mi Monsieur, voilà Monsieur Henri désiré Landrou. Era un nome che sentivo molto nominare eh, quando ero ragazzo, che poi veniva associato al barba blu di non mi ricordo più quale, mh, quale eh, favolista francese. Ne parleremo con Lorenzo Del Boca, che ha fatto un bel articolo su Panorama. Pensate che al tempo del processo di Landrou... Eh, quel Processo oscurò, oscurò l'attenzione su quanto stava accadendo, c'erano accordi internazionali dopo la, la prima guerra mondiale. Lui è stato giustiziato nel 22-25 febbraio 1922, insomma, più o meno come succede per gli italiani in questi anni con Festival di Sanremo e lo dico con molta tristezza. E... E non cambia, non c'è, non c'è meno tristezza se pensiamo alle bollette. Allora, innanzitutto ecco lo, lo saluto e lo ringrazio, Gianmaria De Francesco del giornale. Grazie per essere come sempre a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà, Gianmaria.
2: Eh, buongiorno a tutti.
1: Allora, il tuo articolo che, che apre insieme a Pasquale Napolitano apre il, il giornale, eh, Alla canna del gas, lì c'è già tutto. Allora, arrivo a questo, poi... Eh, Gianmaria, prima mh, volevo anche dirti che volevo chiederti perché tu hai scritto eh, un articolo sabato sul super bonus. E volevo capire se ha ragione Draghi o se ha ragione 5 Stelle, e, e poi c'è anche il fatto inf- dell'inflazione, anche di quello ti sei occupato. Però intanto partiamo sì. da questo: perché poi alla fine, tutto, come dicono i francesi, tu se tieni, tu hai fatto una disamina. Eh, perfetta, hai fatto proprio eh, l'analisi dei sintomi della malattia con cifre come come i giornalisti eh, seri fanno sempre Maria è chiaro che non lo puoi esporre tu, però qui non vedo le cure sì c'è il gas autarchico, lo hai hai indicato i 7-8 miliardi promessi da Draghi per i più non non sono certo sufficienti allora questo è il quadro A te di panarlo in favore dei nostri ascoltatori, Gianmaria.
2: La cura sarà molto difficile da trovare perché eh, l'emergenza è attuale, perché lo, lo lo vediamo purtroppo nella vita di tutti i giorni. È aumentato il prezzo della pasta, è aumentato il prezzo del latte, è aumentato il prezzo della verdura e quindi non si può in nessun modo sfuggire a queste dinamiche, oltre al fatto che le bollette di gas ed elettricità praticamente sono raddoppiate rispetto all'anno scorso. Ora, questa emergenza è presente e qualsiasi rimedio non può essere intrapreso o in qualche misura Messo a punto in breve tempo se non, quello, cioè se non ricorrendo all'unica misura che è il, il calmiere dei prezzi, quello che si è fatto finora con oltre 10 miliardi di euro da, da sei mesi a questa parte, cioè da, a partire dal secondo semestre del 2021 e per arrivare a questo sono stati spesi 10,5 miliardi circa per contrastare soprattutto per i redditi bassi e per le imprese all'aumento del prezzo delle bollette tagliando gli oneri di sistema ma perché perché l'Italia si trova in questa condizione? non è da sola però l'Italia ne soffre particolarmente essendo fondata su un'attività manifatturiera da una parte e dal, dai servizi di mercato dall'altra l'Italia soffre perché ha scelto di, di punirsi fra virgolette eh, rinunciando al nucleare eh, limitando le estrazioni di gas limitando o ostacolando L'estrazione di petrolio, perché non dimentichiamolo, l'Italia in Basilicata dispone del maggior giacimento petrolifero che c'è in Europa. Non è che il gas dell'Adriatico e il petrolio di Tempa Rossa avrebbero risolto tutto da un giorno all'altro, però avrebbero contribuito a migliorare la la situazione E, e quindi... E, dai, quindi, e quindi c'è questo,
1: eh, Gia Io ho paura di vedere poi quello che succederà in passato, quello che è già successo in passato. Tra l'altro, per come ho posto io anche il tema, l'ho messo in termini quasi drammatici. Eh, la parola urgenza è la prevalenza. Però non vorrei vedere quello che accadde in passato. Quando si disse crisi energetica e si disse: allora proviamo con. Eh, anzi, L'Italia era già produttore di energia atomica, nucleare. E adesso tu hai appena nominato il gas, il petrolio, eccetera. E un... Adesso stiamo parlando di un problema urgente. Però l'urgenza non deve eh, far dimenticare che è meglio muoversi adesso, anche perché la, l'obiezione è sempre: eh, ma tanto l'hai anche riportata: un'obiezione del genere, ma tanto gli effetti si vedranno tra qualche anno forse decenni beh intanto comincia perché altrimenti come diceva Confucio, anche il più lungo cammino inizia con un singolo passo
2: eh, no in realtà non, non ci vorrebbero in teoria decenni eh, per il gas eh, bastano pochi anni eh, perché è chiaro che da un, eh, l'aumento dell'estrazione non è che comporta La disponibilità immediata, bisogna anche eh, disporre e e rimodulare i sistemi di stoccaggio, però, diciamo se le autorizzazioni e se i processi eh, si concretizzassero e si svolgessero nel più breve tempo possibile in un paio d'anni l'Italia sarebbe in grado di eh, eh, almeno raddoppiare la propria produzione di gas che adesso è ai minimi storici Eh, dal mio punto di vista lo stesso discorso si può fare eh, per il nucleare che è un tabù Eh, perché è chiaro che tutti adesso parlano di eh, quarta generazione eh, oppure di eh, fusione nucleare e di di, eh, ovviamente delle tecnologie che sono allo studio, però in realtà ehm, ci sono già tecnologie disponibili delle quali non si parla, che sono i reattori che si usano eh, nelle altre parti del mondo. Quei quei reattori sono facilmente installabili, si tratta solo di individuare i siti, eh, di chiudere il ciclo, perché poi eh, l'Italia da ormai una decina d'anni Deve eh, dire dove vuole fare il deposito nazionale delle, dei rifiuti radioattivi, che è un obbligo per il quale rischiamo la procedura di infrazione dalla Commissione Europea. Nessun governo cioè, hanno solo pubblicato la carta delle aree potenzialmente idonee, hanno chiuso diciamo, il dibattito pubblico, ma la carta delle aree idonee vere e proprie. Credo che non la vedremo. Tanto nel breve perché nessuno, cioè, se nessuno vuole il deposito che è ultra sicuro sotto casa, figurarsi una centrale nucleare che è altrettanto sicura. Ma che, come dire, porta dal 1986 e poi eh, nel 2011 questo stigma del- dell'incidente della minaccia. Ma in realtà, se dovesse eh, facendo gli scongiuri succedere qualcosa in Francia oppure in Slovenia che ne ha una o due ma è è attaccata all'Italia cioè l'Italia si si becca tutto per cui rinunciare al nucleare è solo autolesionismo un autolesionismo che oggi paghiamo a caro prezzo per cui una centrale nucleare in due o tre anni non una, due, tre, quattro non risolvono però come il il raddoppio dell'estrazione di gas aiuta e più ne costruisci meno dipendi dalle eh, dinamiche legate agli idrocarburi eh, delle quali sono ricchi soprattutto i i paesi eh, diciamo eh, medio orientali o asiatici eh, dove i problemi geopolitici sono all'ordine del giorno basta una tensione russia ucraina basta una primavera Uh, basta una primavera araba eh, i prezzi si impennano e le bollette salgono e tra l'altro volevo dire già mi sembra per come hai
1: delineato il quadro hai già dato una risposta indirettamente eh, più interventi c'è cioè una gamma non, non solo un intervento ma più interventi possono dare, dare sostegno e aiuto però, tra l'altro, sulle centrali nucleari è successo qualche anno fa dalle mie parti: eh, piccolo un piccolo incidente in, Slovenia, in centrale slovena, e eh, il vento ha portato tutto a Trieste. Quindi, alla fine. Ecco, eh, tanto per sottolineare no, quanto fosse corretto. Però, vedi, mh, adesso sarebbe un momento proficuo, magari anche per un referendum, perché no? Perché quando la gente vede le, i soldi, insomma, inutile, è un ragionamento ovvio. E però io vedo che già su alcuni giornali io ho visto adesso quei giornali lì, quelli di sinistra diciamo, io ho già visto e Chernobyl, e Seveso e sono già lì che, che tirano fuori gli spettri gli, gli scheletri dall'armadio e, è un fatto culturale anche che può, può bastare l'economia cioè, i ragazzi che vanno a protestare e loro comunque hanno i soldini dal papà e dalla mamma che lavorano E quindi loro non si rendono conto. E quindi tutti siamo stati ragazzi, eh, per per carità. E e magari manipolando questo tipo di opinione pubblica, vediamo anche col gretinismo, eccetera, eh, si si ostacolano questi processi che sono inderogabili. Quanto quanto può incidere? Come si può convincere, come si può fare in modo che questo non ostacoli ancora di nuovo, come è già successo in passato, un'evoluzione necessaria?
2: Ma eh, allora, eh, volendo parlare senza appunto fare i talebani, diciamo che le energie rinnovabili sono positive, hanno solo un un lato negativo, diciamo, eh, che è quello della discontinuità, cioè non è come produrre elettricità dal gas, dall'acqua, dal petrolio, eh, dall'uranio, che ci sono sempre, il vento, il sole... per loro natura meteorologica non non possono esserci sempre quindi hanno questo problema di fondo che tuttavia con gli accumulatori si può anche superare quindi dire produciamo più energia da fonti rinnovabili non è un male di per sé perché produrne di più è sempre, eh, lo dico alla catalano è sempre meglio che produrne di meno il discorso è che anche le rinnovabili hanno gli stessi problemi che hanno il petrolio, il gas e il nucleare cioè eh, quando arrivano sotto casa non le vuole nessuno e le paleoliche deturpano il paesaggio lo stesso per i campi fotovoltaici perché laddove eh, ci siano eh, soprattutto nel meridione zone eh, a forte soleggiamento cioè eh, la gente comunque non lo vuole un campo fotovoltaico eh, o comunque eh, creano anche problemi di eh, opposizioni a livello locale, di più l'eolico però anche il fotovoltaico eh, fatto eh, cioè eh, eh, realizzato in maniera diciamo industriale eh, crea gli stessi problemi. Il discorso Mm gretino e invece un altro è quello della transizione ecologica che è un altro passo invece almeno come la si vuole fare soprattutto in Europa verso il precipizio perché passare a produzioni penso soprattutto all'auto ma ce ne sono tante altre eh, a impatto zero cioè sostituendo il modo di produzione tradizionale dell'energia con quello, da, con, quello eh, con, con altre tecnologie non dico solo con l'utilizzo delle rinnovabili ma eh, laddove si può sostituire i motori termici con i motori elettrici eh, significa fare un doppio danno eh, almeno per il momento numero uno eh, si penalizza e si rischiano di eh, radere al suolo eh, centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Europa. In secondo luogo, eh, l'elettrico, come vediamo adesso, eh, in qualche modo bisogna generarlo e quindi, cioè, passa- se per assurdo eh, domani riuscissimo ad avere la metà delle nostre automobili a trazione elettrica, avremmo, eh, oltre al-, al problema che, eh, insomma, la loro autonomia per quanto Uh, il progresso abbia fatto passi da gigante ma è tutto sommato limitata, ma anche avremmo problemi con, uh, con la ricarica e con i consumi di elettricità, perché comunque per ricaricarla devi produrla, l'energia, e eh, quindi avremmo un aumento ulteriore per, per l'aumento della domanda dei costi dell'elettricità. E il problema gretino è questo secondo me, più che il puntare sulle rinnovabili è una transizione cioè è l'accelerazione scriteriata della transizione ecologica
1: tra l'altro proprio il ministro della transizione ecologica la scorsa settimana ha detto che eh, gli aumenti nel 2023 rischiano delle bollette rischiano di essere maggiori delle, delle entrate del PNRR e quindi ecco prima di chiudere abbiamo purtroppo pochi minuti ancora volevo eh, un tema molto importante l'inflazione che hai <coughs> che hai affrontato nei giorni scorsi Ecco, eh, evitare, evitare mh, di fare quello che è stato fatto negli anni 70 cioè agganciare i salari all'inflazione io come salariato sono un po' preoccupato però, sono, però ricordo che quell'effetto ottenuto da battaglie sindacali in realtà poi eh, dovette essere in qualche modo soppiantato perché economicamente non dava frutti utili a nessuno e, e il rischio di, e di ritornare a ripetere
2: quell'errore Eh, Il rischio c'è perché eh, la moderazione salariale che si persegue da da 30 anni a questa parte, soprattutto in Italia, ha fatto sì che la, la crescita dei salari reali e dunque dei redditi sia stata molto, molto moderata, anche troppo si potrebbe dire. Il problema è che agganciando i salari all'inflazione, l'inflazione cresce perché nel momento in cui si può mantenere eh, la parità di potere d'acquisto si si effettuano gli acquisti eh, ordinariamente e dunque la domanda resta stabile in un contesto di prezzi che salgono e i prezzi salgono ancora di più. Dunque non non può essere quella la la soluzione, Eh, forse non può può essere neanche, ma non lo dico criticamente, la proposta di Confindustria che è quella di mettere eh, nella contrattazione di secondo livello eh, il il recupero dell'inflazione sotto forma di maggiore produttività, anche se non è una brutta idea in sé per sé, cioè nel senso che se uno lavora di più, eh, guadagna di più, o se eh, diciamo eccelle particolarmente eh, nel, nel suo lavoro, in qualche modo ottiene dei premi che gli consentono di eh, non, sor- non sentire questi effetti. Non è negativo. Eh, quello che io però critico di questa impostazione è una che cioè nel momento in cui. Il lavoratore salariato, un po come come la, la maggior parte degli italiani è, eh, viene coinvolto eh, nella, nell'accettazione del rischio di impresa che, che, che ci può anche stare, Beh, eh, occorrerebbe a Monte che fosse come dire, pagato questo premio di rischio, che oggi, eh, nei, cioè nel fatto che se le cose vanno male. Eh, poi si si paga in qualche misura tutti insieme e invece se le cose vanno bene tutti se ne beneficiano allora come questo premio di rischio oggi nei contratti eh, non viene in nessun modo non viene in nessun modo pagato e allora eh, bisognerebbe inserirlo in qualche modo di modo che eh, tutte e due le parti eh, possano regolarsi per il meglio perché Diciamo, oggi i contratti sono fatti e sono stilati uh, per, uh, sulla base del, del, con, del contratto di lavoro a tempo indeterminato certo. come se uno si tenesse sempre insomma, per tutta la vita Gio, lo stesso Maria, lavoro e non è
1: così ti devo, ti devo interrompere che abbiamo 30 secondi una tua battuta eh, sulla vicenda mh, 5 stelle draghi su super bonus Draghi dice colpa dei 5 Stelle, sono state fatte le truffe, i 5 Stelle dicono no, era il ministro Franco che doveva controllare. Una tua battuta al volo.
2: Guarda, te lo dico veramente al volo, cioè eh, pagare più del, del, del costo sostenuto, un intervento di ristrutturazione edilizia non è eh, forse il migliore dei mondi possibili, però è una misura che ha aiutato. Uh, è una norma scritta male, è una norma che però uh, uh, comunque sta facendo bene al settore edilizio, un correttivo eh, e poi eh, diciamo eh, progressivamente andrà superata perché costa, costa parecchio. E ovviamente che, qual è la, la contromisura? Quale dovrebbe essere la contromisura? Agevolare questi lavori abbassando la pressione fiscale. Con questo abbiamo chiuso. Ringrazio ancora Gianmaria De Francesco
1: del giornale. Grazie davvero e risentirci presto. Grazie a voi. Arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Cos'è quella faccia, eh? Dai su, non ne facciamo un dramma. Vedrai che quando sei guarito ci ridi sopra. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Dai, non piangere, sei peggio di un bambino, ma guarda un po' alla tua età, dai, finiscila, che vuoi che sappiano le suore, Ma smettila fissato, è chiaro che guarisci. Ma che ti metti in mente, vedrai che starai bene. Vedrai, vedrai, vedrai. Andremo in giro insieme, troveremo il bosco pieno di animali. E poi andremo con la barca dove il mare è alto in mezzo ai pesce cani e dopo stanchi morti andremo fuori a cena dalla zia Morina che ci farà il coniglio e ci darà quel vino che c'ha solo lei vedrai, vedrai ci ubriacheremo insieme e canteremo in coro le nostre canzoni e poi ci butteranno fuori e sveglieremo tutti pieni d'allegria. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma piangi ancora, dai, non è poi tanto grave non far così, da retta a me non hai niente. Ho già parlato col dottore Ti senti di morire Ma via, che cosa dici? Vedrai che domattina Starai senz'altro meglio Vedrai, vedrai, vedrai Ti porterò a ballare E ti farò sentire in forma come allora le nostre mogli a casa andremo in giro soli in cerca d'avventura e come da ragazzi tu sarai il migliore mi farai soffrire mi ruberai la donna e mi dirai ridendo che ami solo lei vedrai vedrai ci ubriaccheremo insieme e canteremo in coro le nostre canzoni e poi ci butteranno fuori e sveglieremo tutti pieni d'allegria. Vedrai, vedrai, vedrai.
1: Applausi sono per Giorgio Gaber, la proposta musicale del punto politico provvisorio di Radio Libertà. Siete sintonizzati, siete all'ascolto di questa trasmissione simultanea con noi quando sono scoccate le 15.35. Insieme a Federico, sottoscritto entrambi sospesi a 115 metri sopra il livello del mare con temperature che dicono 22 gradi centigradi interni e avevo visto prima ah, solo 6, 6 esterni, si è raffreddato, c'è un'aria un po' freddina, magari neve chi lo sa. Ah, dimenticavo 78% la pressione 1026,5 millibar la pressione, 78% l'umidità. E il tutto nel vigesimo quinto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Eh, dicono i gregoriani che ne 320 di giorni mancano alla fine, per tutti invece è un lunedì, lunedì, 14 febbraio, anno domini 2022, o 2022, che dir si voglia. La faccia fatta, 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 la signora Carmela, signora Cotilde. La signora Angela che ci ascoltano, ci seguono, ci vedono anche dal canale 252 del televisore c'è anche il 740 o 740. E poi, grazie alle applicazioni, le scaricate facilissimamente, iOS, e Android, ci potete seguire ovunque voi siate sulla costa terrestre attraverso smartphone, iPhone, smart television, Fire TV, eh, Alexa, accendi Radio Libertà passaparola ne saremo riconoscenti, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad e poi naturalmente cullati dall'agile suono digitale della Radio Dab e su internet tramite YouTube e anche dal portale della nostra radio e proprio su quella, da quel portale potete abbonarvi lo sapete il claim dice fatti sentire per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona dei programmi preferiti abbonati a Radio Libertà anche perché è facile, economico e democratico. Andate sul sito radio, lo potete fare andando sul sito radiolibertà.net, senza 100, Radio Libertà, sostienici e abbonati. Lo ripeto, eh, questa emittente ha diversificato, ha ampliato eh, le varie gambe di offerta, quindi per raggiungere un, un maggior numero di persone possibili rimanendo sempre sul solco degli, chiaramente eh, della, della tradizione di, di quella che era Radio Padania, RPL adesso Radio Libertà, punto, ma cambiando eh, questo ha aumentato la qualità ma ha aumentato anche i costi del servizio de, che voi, del quale voi usufruite gratuitamente bella verbio, eh? gratuitamente quindi se volete avvalervene ancora diciamo è eh. È utile per tutti appoggiare e sostenere questo servizio. Uno dei metodi è naturalmente l'abbonamento, un abbonamento che però non è a fondo perduto perché vi diamo qualcosa in cambio. E cosa vi diamo in cambio voi stessi? 100 secondi per lo speaker corner, 16 euro mensili, 16 euro per 100 secondi per dire tutto quello che volete. Il livello editore, 8 euro, il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà, livello ospite. 24 euro sarete voi gli intervistati dal vostro conduttore preferito. Livello conduttore: sarete voi insieme al vostro conduttore preferito a intervistare, quindi con il microfono dalla parte del manico. E poi infine, creator, eh, 40 euro. Pro- preparerete una trasmissione insieme al vostro conduttore preferito. E adesso c'è una prima telefonata. Pronto,
5: eh, buongiorno Pellegrini, sono Luca da Colico. Ho ascoltato con attenzione quello che ti ha detto il tuo collega del giornale e vorrei fare fare notare queste cose. In merito ai salari medio dei lavoratori italiani faccio presente che negli ultimi dieci anni è calato del 6,5% mentre tutto il resto d'Europa è aumentato. In Francia e in Germania i salari medi negli ultimi dieci anni sono aumentati del 32%. E quindi noi oggi abbiamo un differenziale del 38,5% rispetto a un operaio tedesco. Seconda cosa, i bonus edilizi. C'è un dettaglio, i bonus edilizi servono soprattutto all'efficientamento energetico, cioè il modo per consumare meno energia, per scaldare le nostre case e essere meno dipendenti da quello che riguarda l'energia. Mi stupisco che Giorgetti, che è una persona intelligente, abbia attaccato i bonus dicendo che bisognava favorire l'industria quando un'industria la si può delocalizzare bene, un condominio delocalizzarlo è un pochino più complicato. Mi fa piacere che il segretario Salvini oggi abbia ribaduto, ribadito dell'importanza dei bonus nell'edilizia. Grazie dell'ascolto, Pellegrini, e buona trasmissione. A presto.
1: Va bene, grazie a Luca. Mi sembra che c'è un'altra tele- televisione un'altra telefonata prego
6: ciao Pellegrin sono Marco da Mantova. Ciao. è corretto quello che ha detto il, il, l'ascoltatore da Corsico però se non si fa lavorare l'industria le industrie appunto delocalizzano se ne vanno e tanti saluti ai lavoratori italiani allora secondo me eh, hai fatto bene a intervistare poco fa il giornalista che prima della pubblicità ci ha parlato dei problemi del, del gas e tutto il resto Il problema è è dato dal fatto che che, eh, secondo me l'80-90% degli italiani non hanno capito da cosa è provocato l'aumento spropositato dei prezzi, che non è soltanto il rischio di guerra in Ucraina, ma nessuno o pochi lo dicono, è dato dal fatto che l'Europa non compra più il gas dalla Russia con contratti a lunga scadenza, quindi potendo bloccare i costi, ma eh, avendo liberalizzato il settore dell'energia praticamente compra con eh, contratti spot cioè a brevissima scadenza che quindi costano molto di più in questo modo il gas eh, noi lo vediamo nel giro di qualche mese è praticamente triplicato alla fonte e quindi si riverbera sui nostri le nostre bollette, ti posso dire che a me è appena arrivata la bolletta io ho una casa piuttosto grande ti dico anche che eh, ho pagato l'anno scorso avevo pagato 4,62 a febbraio 2021 mi è arrivata una bolletta di 122 euro più alta un'altra cosa è che io la vedo veramente dura nei prossimi mesi in quanto questa situazione si riverbererà Ah, sì, si riverbererà sulle bollette e, e, e la pagheranno tutti quindi ci saranno anche molte aziende che non ce la faranno e quindi secondo me ci attendono mesi, mesi, mesi duri la Lega dovrà battagliare bene per cercare di salvare il salvabile speriamo che, di avere degli aiuti da parte del governo e soprattutto dai nostri alleati o ex alleati
7: centro
1: destra ciao grazie ciao marco andiamo avanti con anche le altre rubriche e quindi io direi fammi dare un aggiornamento Federico vediamo ci sono chance di accordo con gli stati uniti e l'unione europea sulla questione russia Lavrov a Putin il presidente russo, l'espansione della NATO è infinita e molto pericolosa. Mosca parte delle esercitazioni militari verso la conclusione. Il cancelliere Scholz a Kiev, la Russia colga le offerte di, di dialogo. Di Maio sarà in Ucraina domani. Johnson, Putin faccia un passo indietro. Ipotesi riunione leader europei e video call G7, secondo fonti europee, a lavoro per piano ad hoc sui rifugiati. Corriere ucraina, Lavrov chance di accordo e Mosca ferma parte delle manovre. Poi, eh, questo invece, vedo Salvini che è in testa la testata, la pagina, la videata di Repubblica.it: super bonus e due volti della Lega. Salvini si allontana di nuovo da Giorgetti e eh, quindi. Quello che diceva anche un po' l'ascoltatore di prima, la Luca Lavrov. Esiste una possibilità d'accordo con l'Occidente? Mosca riduce le esercitazioni. Eh, invece, la News, calcio domani. Assemblea Lega Serie A. Carlo Bonomi verso la presidenza. Andiamo dallo spia. Coriandoli di vita vissuta a New York. In un club sadomaso, un ragazzo mi chiese: Posso leccarle la suola degli stivali? I bombastici ricordi di Laura Laurenzi, la più bella di Repubblica. Non tutti gli argentini amavano Maradona. Il matrimonio, la sua auto, fu bersagliata da calci e sputi. Diego, Diego diceva: Io sono singolo, è mia moglie che si sposa. Anita Edberg parlava di Federico Fellini come di un predatore sessuale. Leggendaria la sua massima. Io non è interessata a Pompetto. Le, le prese in giro di Montanelli a Scalfari, la doppia vita di Indro sull'auto di Moro, il dialogo con Alfredino nel pozzo, Silvana Pampanini ancora vergine, l'attrazione fisica tra Megan e Harry. Eh, ma è lei che comanda, e l'amore totalizzante con Enzo Bettisà. E allora direi di passare alla. se telefonate, passiamo alla prossima rubrica
0: che è dite la vostra dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 6427756 allora se andate in condivisione ah no ma anche in televisione pagina c'è in pagina canale 252 o in condivisione a pagina facebook c'è un'immagine che io trovo singolare suggestiva la casa a forma di scarpa che si è trovata nella foresta in, nel Regno Unito. Allora, se volete intervenire, tema libero, ovviamente, questa è una traccia, il vostro speaker con il quotidiano gratis, per giunta. Ah, siamo proprio sicuri che si tratti di una casa. B, se c'è una stalla in giro a forma di cappello, meglio non conoscere il proprietario. C. La scritta Gulliver sulla tomaia non suggerisce nulla. D. Mentre state ciarlando di minuzie ipertrofiche, i poveri migorranti ingigantiscono le loro tribolazioni nelle stive dei natanti ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? E questa è la proposta della Dite la vostra. E andiamo ancora un po' qua a far vedere qualche immagine. I giganti sempre affascinato e eh, lasciamo eh, la scarpa che mi piace tanto mm, eh, vediamo un po c'è qualche intervento allora, allora sentiamo un intervento eh, vocale vediamo se riesco a girarvelo
8: carissimo Pierluigi Pellegrino buongiorno sono Giovanni a Savono. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Paolo di Savona, al topiano medicino. Sono cinque giorni che sono qua dentro, immobile in un letto, causa uno scompenso cardiaco. Io ieri avevo espresso la volontà di dimettermi questa mattina, cosa che non è stata fatta, ponendo che se ne parlerà per un paio di giorni. Va bene, ho accettato la ragione. Oggi a mezzogiorno, appena finito di pranzare, arriva un infermiere, che io penso sia stato addestrato a fare l'infermiere, e candidamente mi porge con testa domanda, le medicine le vuole o non le vuole? Anche a questa domanda gli rispondo con un'altra domanda, con che criterio lei mi sta facendo questa domanda? Se sono qui nel letto sono ancora in terapia, lei mi dà le medicine e sta bravo così. Se io le dico non le voglio, cosa pensa? Che sono caramelle di menta? Se sono medicine, le prendo perché mi fanno bene. Ma se non le voglio, sono caramelle di menta. Lei perché mi ha fatto questa domanda, visto che è un infermiere? E la risposta è stata, ma visto che lei ha chiesto di essere di me, ma ciò cioè non toglie che io sono ancora qua dentro al letto. Sono ancora qui. E tutte le medicine che vi avete dato fino adesso le ho ingurgitate tutte, nessuna esclusa, e adesso vi si viene a fare la domanda se le medicine le voglio o non le voglio. Ma ripeto, dove li assumiamo noi questi infermieri? Con che criterio li addestriamo a fare gli infermieri? Non lo so, non riesco a capire, la mia testa non è buona, non riesco a capire, caro Pelle. Buonasera e buon lavoro,
1: viva la radio. Quanti che l'ascolto non siamo tutti morti allora io sono di parte che, perché ho eh, detto <ride> tante volte la mia compagna infermiera eh, quindi però so questo so perché magari è capitato di parlarne eh, giovanni innanzitutto auguri augurissimi per, veramente per la tua salute che è la cosa più importante è una questione mi spiegava la mia compagna soprattutto ma da più di qualche anno una questione di, di, di rischi legali: cioè se tu hai chiesto di essere dimesso e magari eh, prendi una medicina senza dare una sorta di clausola liberatoria, e poi questa medicina ti fanno effetto per, effetto negativo, per quello la sto spiegando in soldoni, ma grosso modo eh, so che co- per quello che mi consta, è così, poi non ho approfondito. Tu potresti fare causa. E quindi quella laboratoria serve perché mi diceva sempre a mia compagna che è molto più frequente di quanto non si pensi cause di pazienti, anche su cose francamente che non sono nemmeno ragionevoli, però si fa subito causa. Ecco, questa è la spiegazione che sono in grado di dare io. Cerco una telefonata. Pronto?
9: Sì, buon pomeriggio Gino di Ostia. Mm, Vorrei accennare qualcosa sul sulla giornata del ricordo forse um, è un po' fuori tema in questo momento ma sono pochi giorni che è passata Ecco vorrei proprio parlare eh, su, sull'ecidio di Porsus che non se ne parla quasi mai se ne parla poco e nessuno ci, eh, ci spiega o ci dice che addirittura eh, ehm, la Brigata Osoppo si stava spostando verso, il, verso Gorizia per difendere la linea di confine in vista dell'avanzata della del nono corpo d'armata sloveno che voleva arrivare fino al suo attagliamento. E la, e i, I nostri cari i garibaldini comunisti, mi, mi sembra proprio la brigata la brigata Garibaldi del Natisone, hanno intercettato la brigata Soppo, li hanno fatti fuori con l'inganno, li hanno fatti fuori e, e, e nella brigata Soppo il comandante era era lo zio di un famoso cantautore dove addirittura ha trovato la morte anche il fratello di Pierpaolo Pasolini ecco di queste cose se ne parla poco invece ai ai cari negazionisti comunisti bisogna ricordargliele sempre la saluto Pellegrin di nuovo buon pomeriggio grazie
1: grazie a questo ascoltatore noi andiamo avanti intanto eh, no tap, no centrali, no trivelle ecco le famose, la famosa decrescita felice che felice proprio non è scrive, se posso dirlo con, amaramente Alberto eh, nulla no, da aggiungere, nulla da togliere questa frase no tap, no centrali, no trivelle ecco la famosa decrescita felice eh, dunque allora perché la nostra Radio Libertà non ha che sappia un'agenzia pubblicitaria che ci trova pubblicità anche regionale, pur mantenendo la nostra libertà? Grazie, Maurizio. Eh, giro la domanda a, agli addetti ai lavori, <ride> e, e, e non aggiungo altro. Il Centrodestra torna a un tavolo e scrivere un preciso e condiviso programma come fatto con i 5 Stelle e la Lega, altrimenti chiacchiere perdenti come ultimi anni. Sempre, Maurizio, che saluto. E ancora un'altra telefonata, pronto?
10: Pronto, ciao Pelle, sono ciao. Guglielmo Brescia. Ascolta, ma io praticamente, eh, che io l'ho visto fare, eh, tu non so se le, le conosci le, le bobine di Tesla?
1: No, no, praticamente... No, no, la, non ho la, sentito nominare, ma non... Eh sì, no, io so. ho
10: visto proprio che le ha fatte funzionare, cioè in pratica la corrente che c'è, c'è nella Terra e la lampadina ti si accendeva in mano senza, senza nessun cavo, senza niente. E sai chi è stato a fregarlo quando lui le aveva fatte ancora 80 anni fa? È sempre il caro capo del, del signore che abbiamo messo noi a comandare. La, la, è stato lui a mandarlo di, a, a, a togliere i finanziamenti quando aveva capito che con quella cosa lì lui voleva dare la corrente gratis a tutti. Eh, Però funzionano, eppure nessuno ne parla, nessuno dice niente, tutti che cercano di andare a cercare la roba di qui e di là, eppure ce ne faccia vedere proprio che funzionano e si potrebbero mettere in parecchi posti e avere la corrente gratuita, senza andare a diventare Mattea. Lo so che poi quelli che tirano i cavi, che li confano, sicuramente è un problema però se si vogliono cercare di mettere cose, è come le macchine acqua, ce ne sono in giro un sacco ma nessuno, nessuno vuol parlarne è la stessa cosa, identica, spaccata dobbiamo continuare a lavorare per continuare a, man- a mantenere quella gentaglia che saranno forse 100-150 eh, è che è una, una bella malattia una malattia mirata non si può inventare ce l'ho già fatta
11: se si poteva ciao Bello
1: ciao so, uh, William uh, eh ancora un'altra telefonata, pronto?
11: Pronto, ciao Pierluigi, Marco, da Torino ciao, ciao. mi rifaccio all'ascoltatore precedente quello che parlava della, della dello, diciamo del massacro di Pozio ha perfettamente ragione, ma non solo la, diciamo, la, l'informazione di regime, ma eh, anche il regista Enzo Martinelli, l'autore di film magistrali soprattutto scomodi controcorrente come Vaiont, come il mercante di pietre preziose come Barbarossa, ha un film proprio po ed è stato completamente ignorato dai non solo dai media ma da tutta l'informazione eh, quindi la capa la K si stende non solo sulle, su, sui dati storici ma anche sugli, sugli spettacoli comunque eh, vorrei sapere approfitto perché chiedere che fine ha fatto Renzo Martinelli perché probabilmente essendo una persona onesta scomoda eh, e soprattutto in visa al regime eh, non, non sono mi pare che fatto anche un film su Marco Dabiano ma, ma su tutte delle quei piccoli gioielli che che ha realizzato sono stati completamente eh, quasi ignorati vabbè andiamo avanti così eh, siamo in un regime teniamo duro anzi durissimo ciao
1: allora grazie anche all'ascoltatore il tema cinema non toccatemelo però è è tutto vero quello che ha detto questo ascoltatore sul fatto che chiaramente o sei dei loro o non vai da nessuna parte però posso permettervelo, perché ho anche studiato qualcosina e ho un certo tipo di preparazione Martinelli non è esattamente un, un grande artista, un grande regista Mi dispiace dirlo eh, ma ehm, a livello, cioè per esempio Vaillant io sono andato a vederlo, a parte che nell'osteria di Vaillant sentire, sentire gli astanti locali che parlano con accento romanesco non mi sembrava poi il caso ma c'è una cosa che ci sono alcune cose, se uno ha letto è cinema. ma che denotano la capacità, eh, la creatività del regista. Allora, una delle cose più ripetitive, per cui si prende di solito in, in giro il cinema di genere, è quella scena che prevede che colui che mostra la foto dei congiunti è il primo che nella scena successiva muore. Eh, si è verificato puntualmente anche in Voyant. Quindi, cioè, Non è perché uno sta o dice o fa le cose dalla tua parte che automaticamente cioè, secondo me un'analisi se non vogliamo essere imbrogliati dagli altri un'analisi deve essere uh, asciutta asciugata dal fatto che una persona possa stare o meno dalla nostra parte eh, possiamo dire io mi sento di dire che ci sono degli incapaci terrificanti che solo perché stanno a sinistra vivono di gloria virzi non è più bravo di Martinelli, però ovviamente sì, fa i film, va in televisione, prende i premiucci, poi quando lo portano all'Oscar lo, dire, lo scancellano subito perché poi si vedono i suoi prodotti. Ovo Soda non era male, ma è l'unica cosa che gli è riuscita. Se, se vogliamo metterla così, secondo me è, è più ragionevole. Voler dire che Martinelli è il nuovo Fellini... Cercare di dire che Martinelli è il nuovo Fellini solo perché fa i film che sono simpatici, che vanno bene all'elettorato di centrodestra. Si, eh, è sbagliato, cioè non, non è corrispondente a una realtà oggettiva dei fatti, ma per carità mi sono esposto anche troppo. C'è un'altra telefonata. No, però ci sono. Dunque, allora Chris da Bergamo di Maio che va a vendere Limoncello all'est. E eh però che se tu lo prendi in giro, io invece vedo che Di Maio con, sta, dimostra, sta mostrando eh, capacità dal punto di vista politico, sta mostrando capacità, cioè mi cade la lingua, eh, perché lo dico, ma sta mostrando sinceramente una capacità operativa eh, non, eh, non indifferente. Parlando di reddito di cittadinanza, non sento più parlare di zingari che rubano. Abbiamo risolto il problema mantenendoli. Così non mandano più donne e bambini a scippare e rubare. Ho paura che gli onesti adesso mantengano i ladri. No, no, purtroppo io non faccio più mai più senza, però ci sono ancora gli zingari che non rubano. Vediamo questo se... Ciao Pellegrini, sono Pietro. Sono Atalo
7: Interista. Ma eh, stiamo scherzando. Buonomi, president, nuovo presidente l'uomo giusto per avere i soldi dal governo, leggo su affari italiani. cioè ma quei problemi che abbiamo in Italia, gas, luce eccetera eh, io devo dare i soldi al calcio italiano cioè a gente che
0: prende 12-13 milioni di euro netti giocatori, allenatori, ma stiamo scherzando ciao
1: ciao Pietro, allora un piccolo flash sportivo lo faccio, per quello che dici è giusto, non ho tempo di approfondirlo, fatemi dire grazie a me che sono anti-Juventino naturale, fatemi dire grazie all'Atalanta e alla Juventus. Ieri mi avete regalato un grande spettacolo di grandissimo calcio, di grandissimo forse esagio, di gran calcio! Complimenti! Cioè, valeva veramente la pena guardare Atalanta e Juventus di ieri. Grande partita È una bella partita di calcio! Di, come dire. Uh, ti fa dimenticare per 90 minuti quelli che sono i problemi quotidiani. Quindi, benvenuta alla partita di calcio, soprattutto quando è bella, intensa, vibrante. Gol di Malinowski dà paura, dà paura, di Bala che ha fatto dei numeri. Bene, uh, time out. E la proposta del punto politico provvisorio di Radio Libertà è i Simpli Red. Allora, ci sono le rubriche, se volete intervenire alle vostre telefonate, aggiornamenti. E vi ricordo che alle 16.40, terza pagina con Lorenzo Del Boca per parlare di un criminale che ha fatto la storia del crimine, l'Andrew 10 donne uccise fatte a pezzi e bruciate ma eh, si sospetta siano state molto di più almeno 62 allora anche qualche vostro intervento allora questo è l'ascoltatore non ha assolutamente paragonato Martinelli a Fellini cazzo se sei acido spocchioso cosa ti manda così in acido scrive eh, Stefano Stefano mi manda in acido mi mandano in acido gli ascoltatori che seguono un conduttore acido e spocchioso. È un po' fine, ma se ti ci impegni, secondo me l'hai capito, potresti anche averla capita, altrimenti non sono fatti miei. Non è problema mio. Oh, Nicola Tesla addirittura girava già con una vettura elettrica alimentata attraverso l'etere. domani ti mando una foto della sua autobiografia dove viene spiegato Raul da Cesano Confermo, sono un grande estimatore di Tesla e sono stato in tutti i musei europei a lui dedicati. Ho tenuto io stesso in mano i neon alimentati a distanza dalle bobine di Tesla. Sempre Raul da Cesano Maderno. Perché non si vedono le immagini sul 252? Devo fare qualcosa? Cosa? Aggiornare? Aggiornare il, il, il... Risintonizzare magari? Ecco, sì, non mi veniva la parola, grazie Federico. Risintonizzare la TV per il momento è eh, quello che, 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 che possiamo dire sul tema pubblicità hai fatto uno comment problema che avevo sollevato anni fa purtroppo inascoltato la soluzione era costo zero eh, dipende, questo è eh, lui Manzoni Manzoni dipendesse da me <ride> dipendesse da me <ride> Sappi che che che, 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 che... boccaccia mia, state zitto! Oh. È vero che sono un paresiarca. però oggi è lunedì e quindi, già ho cominciato parlando del, della, della bolletta. Che, francamente, è un tema uh, che comincia a essere pesante. Allora, e poi parleremo di un assassino che faceva le donne a pezzi, le seduceva. E pensate, che era, pensa che era piccolo, tarchiato, calvo, grasso. Però scriveva lettere meravigliose. Si presentava come un vedovo ehm, benestante e poi le sceglieva bene. Racchiotte non troppo brutte, ma neanche troppo belle, non troppo ricche, possibilmente senza parenti. Uno aveva un figlio, glielo ha ucciso. Era un mostro era anche un sergente in congedo. Lui mancato ingegnere. Allora andiamo con una rubrica che manca nel nostro carnet Eh,
0: Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina non cambia il sito che è legaonline.it scritto legaonline.it tante sono le cose che si possono fare qui dentro Qui vi, eh, iscrivervi alla Lega Salvini Premier per esempio tramite il versamento di 10 euro lo potete fare anche tramite Paypal senza che vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal, Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la Magione e la tessera Lega. Salvini Premier per via postale. D43 è il codice della Lega. Usalo per il tuo 2x1000 di Domodossola. 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43 è il codice della Lega. E poi le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega dunque, eh, beh questo è già passato 15:20 Edoardo Rixi eh, comunque è stato, beh lo dico perché magari ci sono c'è la possibilità del, visto che per radio c'è la possibilità del ah no Rai, non lo so, eh, con Rai Play forse, non lo so eh, Rai 1 alle 15:20 ospitato Edoardo Rixi la trasmissione si chiama Oggi è un altro giorno Lucia Borgonzoni invece alle 18:30 sempre di oggi Rai News 24 sottosegretario per la cultura la senatrice Lucia Borgonzoni questa sera Silvia Covolo a Radio Cusano TV alle 22 domani quella che è stata la voce storica dell'ex Radio Padania il presidente dei senatori a Palazzo Madama Massimiliano Romeo dove alla 7, la, l'emittente, la trasmissione si chiama l'aria che tira. E, l'ora alle 11, le 11 del mattino, diciamo piuttosto presto, quando albeggia. E poi sempre domani al pomeriggio 17.15 l'assessore regionale Lombardo Guido Guidesi a Sky TG24 17.15. Ripeto, la rubrica si chiama Economia. E chiudiamo con Federica Zanella. Dopodomani, mercoledì all'alba, nel cuore della notte, orario ante-lucano, 9.40 del mattino alla 7, coffee break. Federica Zanella. E direi che persegui la Lega, come dicevano i miei avi, i francesi, chissà se c'era anche Andrew in mezzo,
0: Sassoufie. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Allora, ancora messaggi
1: messaggi. Eh, Raul ci dice che la TV si vede anche sul vecchio 740 Benissimo, ancora meglio Eh, Provate come diceva Federico a risintonizzare i canali E... adesso qualche aggiornamento eh, ci sono chance di accordo con gli Stati Uniti e l'UE, quindi ancora non nulla di nuovo sul fronte orientale eh, stando alle nostre agenzie e poi niente qui eh, Lasca Bonomi che, della Lega Serie A che ha incontrato assolutamente eh, la, la contrarietà di un nostro ascoltatore da domani gli over 50 al lavoro ma con il super green pass niente tampone per ottenerlo ma vaccino, booster o guarigione da domani per gli over 50 scatta l'obbligo di super green pass o green pass è rafforzato per recarsi al lavoro Stop alla corsa ai tamponi perché questo tipo di lascia passare, a differenza del precedente Green Pass base, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. E invece è invece necessario essere vaccinati o essere guariti da una malattia. Più precisamente, dopo la prima dose è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino alla dose successiva. Dopo la seconda dose è valido per sei mesi. Dopo la dose di richiamo è illimitato. Niente obbligo solo in caso di comprovate controindicazioni cliniche per il vaccino documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore come chiariscono le FAC dedicate del Ministero Quanto chi ha contratto la malattia venuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante determina il differimento della vaccinazione Chi viene trovato al lavoro senza certificato verde rafforzato rischia se over 50 una multa dei 600 e 1500 euro e possono scattare sanzioni se la mancanza si prolunga per oltre 4 giorni fino alla sospensione del servizio dello stipendio. Sanzioni anche per il datore di lavoro che non controlla, da 400 fino a 1000 euro. L'obbligo scadrà il 15 giugno, nella stessa data potrebbe essere abolito anche il Green Pass base. In questo senso spingono alcuni esponenti politici a partire dalla Lega che con un emendamento al decreto sull'obbligo vaccinale ha chiesto di eliminare la carta verde con lo scadere dello stato di emergenza il 31 marzo prossimo. Ma il mondo scientifico dissente, a partire dal sottosegretario alla salute, per Paolo Sileri, chirurgo che più volte ha raccomandato di togliere le misure di cautela, sì, ma con gradualità. E a dispetto dei buoni dati sul contagio e sulla trasmissibilità, lo stesso ECDC ha chiarito che la pandemia non è finita e che Omicron potrebbe non essere l'ultima variante che vediamo, con la possibilità invece che lasci passo a una più pericolosa. Di qui l'appello di Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute su, dalle pagine di Repubblica, obbligo vaccinale per gli over 50 e Green Pass. Per tutto questo 2022 vanno mantenuti. Eh, siamo ancora in un anno di passaggio, va visto cosa succederà ad ottobre per capire se il virus si ripresenterà e con quale veemenza deve essere chiaro, il virus non scomparirà una nuova malattia si è aggiunta a quella che già conoscevamo ed è molto più grave dell'influenza insiste, il Green Pass serve ancora insieme alla vaccinazione deve diventare uno dei due perni sulla, della nuova normalità, se li togliamo siamo a rischio, quindi a parte che non capisco il collaboratore del Ministero della Salute che dà i messaggi attraverso Repubblica, vabbè eh, è una cosa un po' il rituale. diciamo che eh, se non ho capito male quindi Federico Eh, per gli over 50 c'è il super green pass da domani Eh, il super green pass prevede vaccino non è previsto tampone quindi eh, se hai fatto il terzo richiamo sei a posto se hai fatto il secondo sei coperto per sei mesi Eh, e se hai fatto il primo sei coperto per 15 giorni se non sbaglio mentre resta però il green pass cioè eh, il tampone praticamente dovrebbe restare quindi fino, fino, a, fino a giugno a, a almeno. 15, fino al 15 giugno. No, lo dico anche perché Federico ha anche l'incarico ingrato, antipatico di fare, di, quello, di, di colui che controlla. Cioè antipatico, ingrato, bisogna fare uno. Deve, cioè, e siccome per motivi anche di, di praticità i tecnici sono quelli che magari... Anche perché loro passano più tempo fisicamente qui dentro e anche perché è più. Cioè, se, un, se adesso sono qualcuno, non è che posso dire scusate, eh, gentile, ascoltatrici e ascoltatori, vado a fare a controllare il green pass a, una, a uno che magari è passato per sbaglio solo per, per salutare, che sarà sempre il benvenuto. Ma. E quindi. Eh, è stata una comunicazione di servizio a beneficio di tutti perché così abbiamo capito per, per il momento come stanno le cose. Vediamo un po' cosa succederà in in avanti. E adesso vediamo cosa succede con i fantomatici, meravigliosi, generosi, genetriaci. La verità è che sono cattivo,
0: ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: genetriaci eh, eh, che succede eh, un, att- un piccolo problema tecnico che provvederò eh, ecco qua scusate non ho tutto a posto allora c'è il filo che fa il baiordo come direbbero a Trieste più o meno allora, gentile, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quarto giorno di Piovoso, che è un mese del calendario repubblicano, come tutti dovreste sapere. Eh, per i gregoriani 320 giorni alla fine, magari anche meno. Per tutti è un lunedì, lunes 14 di febbraio, anno domini 2022, 2022, che dir si voglia. Nel 1876 lo scozzese Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono. Disse Bell, i due nemici della felicità sono il dolore e la noia. Leon Battista Alberti, scrittore architetto e soprattutto architetto, solo e senza virtù chi non la volle. Thelma Ritter, attrice, sei nomination, zero Oscar, c'è una cosa peggiore di una donna che vive da sola, una donna che dice che le piace vivere da sola. Un sindacalista storico statunitense, Jimmy Hoffa, gli dedicarono anche un film, credo. Poi, la fascinosissima, quelli della mia generazione non possono non essere affascinati da Enza Sampo, giornalista, e conduttrice, è stata anche finanziata con Umberto Eco. Poi l'ha, l'ha lasciato lei, mi sembra. Ebbè, Alan Parker, uh, grandi film. Dunque... Eh, Fugo di mezzanotte è un film che non ci, visto che si parlava di cinema prima, e questa sono le mie competenze. Fugo di mezzanotte è un film che non si deve perdere. Eh, molto divertente anche per la colonna sonora, molto, mh, molto accattivante i commitments, poi eh, bah, a chi piace Mickey a me è piaciuto quindi anche che non è un capolavoro discreto Mississippi Burning anche per, regista, per l'attore protagonista del quale non ricordo c'era William Dafoe un altro attore che non ricordo bravissimo e c'è un film che è una piccola è una, è una perla eh, semi sconosciuta con Matthew Modine e il, il nipote di Francis Ford Coppola eh, che è stato soppiantato anche ebbe un po' il suo momento di fama alla fine degli anni Ottanta che poi purtroppo è stato completamente cancellato perché stato, gli si è sovrapposto anche per analogia di titolo Le Ali della Libertà, che è un film che francamente io non ho visto e del quale mi dicono tutti un gran bene. Ecco, questo era Birdie, Le Ali della Libertà. Se vi capita, sul cinema sono ragionevolmente e storicamente convinto di sbagliare molto, 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 molto anzi praticamente mai, guardatelo e soprattutto dovete tenere d'occhio il finale il finale del film è davvero è in pochi secondi un trattato di filosofia va bene andiamo avanti Tina Aumont figlia d'arte bellissima attrice un grandissimo calciatore era del Liverpool Kevin Keegan ha due palloni d'oro addirittura 78-79 un grande centravanti austriaco Hans Krankl pallone d'argento nel 78 Eh, è stato direttore dell'indipendente del Gazzettino, adesso direttore di Rete Veneta Luigi Baccialli, tante volte ospite anche qui a Radio Libertà e poi Rizzi Rizzi Gol Battistita, Pazzarella Stefano Masciarelli Daria Bignardi di lei ricordiamocela per aver presentato per prima il grande fratello in Italia, direi che lì inizia e li finisce. Luca Leoni Orsenigo, il canturino famoso, anche nelle cronache per aver agitato, il era un parlamentare leghista dei tempi del 92 o 93, adesso l'anno preciso me lo ricordo, ma agitò il cappio in Parlamento con grande scandalo. Si dice, corre voce che a procurare quel... Quel cappio fosse andato in diciamo, quei negozi Ferramenta, eh, un ex conduttore di allora Radio Padania, vale a dire Roberto Tortelli che è di Como e che appunto. Quindi eravamo sulla notizia anche quella volta. Poi abbiamo eh, è stato clamorosamente: se non sbaglio, è stato clamorosamente trombato alle Comunali di Milano, dove si era presentato con Peppe Sala. Eh, ha vinto, è stato due volte campione del mondo ed è stato anche squalificato per alcuni mesi per doping. Stiamo parlando di Gianni Bugno. Tanti auguri, tanta fortuna, tanti soldi, tanta salute al grande David Parenzo, non serve aggiungere altro, e poi un gran calciatore scoperto da Maurizio Zamparini, il mangiolinatori friulano. Marambà grande tenitore di calcio, scomparso la scorsa settimana, Edinson Cavani, che ha detto vorrei lasciare il calcio quando lo decido io, non vorrei che fosse il calcio a lasciare me, questa è una frase di eh, grande saggezza. Adesso per saggezza credo sia necessario dare luogo a qui Parlamento, che ti e poi Alle 16.35 la diretta riprende con Lorenzo del Bocca e parliamo di Ludi. L'Andru. Qui Parlamento.
12: Grazie, Presidente. Ministro, onorevoli colleghi. Ministro, purtroppo dobbiamo rilevare che il suo atteggiamento e il suo comportamento dopo gli eventi degli scorsi giorni confermano un'opinione diffusa, quella che lei si è sempre più scollata. Per spirito e per azione dal compagine del Governo. Lo dimostra la sua costante ambiguità nel rispondere alle domande, anche le più esplicite, la sua abilità nel sottrarsi dalle responsabilità e il suo assunto immobilismo. Innanzitutto le sue dichiarazioni dei giorni scorsi, soprattutto quelle rilasciate a margine dell'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Milano. Lei ha parlato di cortocircuito da disinnescare. Con ciò dimostrando da una parte di non avere il controllo della situazione e dall'altra di rimettere la responsabilità di quanto è successo a eventi che vanno al di là della sua competenza. Capisco che quando siamo noi lega a mettere in evidenza questa ambiguità passa tutto in secondo piano, ma che questa richiesta di chiarimento arrivi anche dall'arla sinistra di quest'Aula la dice lunga e pone ancora di più in evidenza quel che noi sosteniamo mai da molto tempo». Nelle sue ricostruzioni vi sono molte incongruenze, ma vorrei soffermarmi appunto sull'espressione della usata contocircuito da disinnescare. Vale solo per gli studenti o anche per i portuali di Trieste che manifestavano lo scorso ottobre? Vale solo per questa manifestazione studentesca o anche per tutte le manifestazioni pacifiche che si volevano tenere nel corso di questi due anni e che invece non sono state permesse? O vogliamo parlare della gestione dei riparti di quest'estate? La Lega continuamente mette in evidenza la sua gestione sull'immigrazione clandestina, che ha portato al doppio degli sbarchi solo nel mese di gennaio rispetto al gennaio dello scorso anno, 67 circa in tutto il 2021, causando ovviamente l'aumento delle morti in mare, 1.500 solo nel 2021, e che tra naufragi, sbarchi richieste di porto sicuro sta sfuggendo da ogni controllo e non certo miglioramento. Il paragone con l'allora Ministro Matteo Salvini viene spontaneo, soprattutto guardando il numero pari a zero delle persone morte in mare e che dovrebbero essere il primo obiettivo in assoluto, e che ancora ne paga le conseguenze dei tribunali per aver fatto il suo dovere. Tornando all'argomento di oggi, dalle sue dichiarazioni, ad esempio sugli scontri delle manifestazioni di Torino, hanno visto coinvolti in prima persona 13 su 17 denunciati per vari reati, sono attivisti di un noto centro sociale, gli altri quattro sono esponenti dei vari collettivi studenteschi. Si evince che la situazione sia andata oltre il limite, così come in altre piazze, oggetto di scontri. Per fortuna, parte degli studenti ha preso le distanze dalle violenze e questo va senz'altro a loro merito. E Anche noi siamo assolutamente contro ogni forma di violenza e capisco anche che i ragazzi sentono il bisogno di esprimere il loro pensiero. Soprattutto dopo un avvenimento come quello del ragazzo che ha avuto questo incidente su su questo percorso scolastico eh, per avviarsi al lavoro. Oltre al fatto che sia un loro diritto, ma sempre però nel limite del rispetto altrui e pacifica convivenza civile. E chi garantisse che ci fossero solo studenti presenti alla manifestazione? Le forze di polizia non si contrappongono per definizione a nessuno. Il loro intervento è sempre garanzia delle libertà fondamentali e non può mai misurarsi su una stregua agonistica in cui prevalgono logiche muscolari. In questi due anni in particolare le forze dell'ordine hanno svolto un super lavoro, soprattutto nella gestione delle piazze, delle autocertificazioni, dei controlli e in situazioni particolarmente complicate rispondendo con azioni di equilibrio e saggezza purtroppo venendo anche presi di mira e massacrati di botte, come nel caso di sgombra di un edificio di qualche settimana fa o l'accerchiamento di domenica sera alla volante. In questa contrapposizione benvengono le bodycam, che lei ha citato anche prima, che permetteranno di chiarire molte situazioni ambigue. Si, chi svolge una funzione pubblica e indossa una divisa rischia ogni giorno la vita, prendendosi ogni tipo di responsabilità e merita tutto il nostro rispetto e la nostra fiducia. Prima di chiudere, non posso non trasmettere tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli e mi metto nei panni dei genitori che hanno perso il figlio in questo tragico modo, preparandosi al mondo del lavoro, avendo anch'io un figlio della stessa età. Auspichiamo inoltre che si possa puntare soprattutto al lavoro preventivo, perché ci sarà sempre chi vorrà usare queste manifestazioni pacifiche per creare il caos. Grazie Presidente.
4: Qui Parlamento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: du passé avec mes souvenirs j'ai allumé le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo balayer pour tout Yeah. Mm-hmm.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
11: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose
0: più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
3: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato
11: dalle ore 16.
3: Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens Quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles il était pourri de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris c'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants mmh, Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel mmh, Pour se faire pardonner Il offre un arc en
1: Cusignolo di Francia, il Passerotto Edit Gassion in arte edit Piaf. E direi che è, è stata una scelta è una scelta che si accompagna. Poi con eh, la nazionalità del personaggio del quale andremo a parlare tra due minuti con Lorenzo Del Bocca intanto. Eh, Qualche altra notizia? Covid, speranza, abbiamo piegato la curva grazie ai vaccini. La lettera a Matteo Renzi di suo padre Tiziano, Boschi Bonifazio e Bianchi, una banda Bassotti, Carai, falso. Poi avevo anche trovato un'altra... Queste sono le le mie fonti che adesso vado a rinvenire, perché... Se non sbaglio, avevo letto però l'ho visto dal volo, che era stato arrestato un credo, lo zio di, della, della ragazza scomparsa di origine pakistana Abbas Samana Abbas. Eh, che ormai vi do conferma prima della firma, della fine della trasmissione. Vediamo se ci sono. Eh, beh, vediamolo subito allora. Eh, anzi no, abbiamo due minuti e li uso così eh, Federico allora andiamo in in condivisione intenzione di voto, termometro politico Fratelli d'Italia 21,7, PD 20,5, 20,5, Lega 18,9, 5 Stelle 14,4, Forza Italia 7,6, Calenda 4,1, Renzi 2,7. Poi ancora sempre sondaggi di termometro politico. Secondo lei il Movimento 5 Stelle è definitivamente in declino? Potrebbe tornare ai livelli delle ultime elezioni? Il declino è definitivo per il 58,8, i suoi esponenti... Hanno dimostrato di non essere in grado di fare politica, può tornare a crescere se cessano i litigi interni e Conte assume la leadership, questo lo pensa il 23%. Può essere di nuovo primo partito se ritorna a forza antisistema come era agli inizi con Beppe Grillo, lo pensa il 4,7%. Sinceramente non sono interessato alle vicende del Movimento 5 Stelle per l'11,7% non risponde l'1,8%. Proporzionale si parla di un ritorno alla legge proporzionale. Sì, le è favorevole sì le coalizioni non sono stabili, meglio un proporzionale come nella prima repubblica senza sbarramento il 13, sì con lo sbarramento però 4-5% 39,3 quindi 39-49 52,3% favorevole invece il 20,8 il 39 scusate il 40,7 è sfavorevole meglio che rimanga il sistema misto attuale no meglio l'uniluminale a un turno come nel Regno Unito come il Mattarello un 13,7 7,1 quello attuale meglio il maggioritario a doppio turno come in Francia 19,8 non sa il 7,1 ancora e secondo lei il centrotesta dovrebbe rimanere unito a quali condizioni? sì dovrebbe continuare a essere unito 29,2 eh, sì, dovrebbe rimanere unito, ma solo se Lega e Forza Italia escono dal governo Draghi, 12,3. No, credo che non vi siano più le condizioni. 26,4. Non sono di centrodestra e non mi interessano le vicende del centrodestra. 28,3, non risponde il 3,8. <ride> Secondo lei Sanremo come fenomeno mediatico ha un'influenza sulla società italiana che va oltre la musica? Sì, è parte di un'agenda che punta a fare avanzare i temi LGBT e in generale quelli progressisti. 17,9. Sì, Sanremo rimane in fondo una manifestazione borghese per calcale, 4,8. Sì, è un'influenza positiva, veicola messaggi di apertura e favorisce una maggiore sensibilità su molti temi, 15,2. No, è una manifestazione musicale, sono altri che gli attribuiscono significati sociopolitici che non ha. 29,7, non mi interessa particolarmente Sanremo, 30,9, non risponde l'1,5. Siamo addirittura d'arrivo. Ad arrivo. Allora. Draghi, gradimento, fiducia anzi. Di, sì, molto 18,8, sì, abbastanza 29,7, quindi 39, eh, 47, 48,5 e 50,5 invece poco per nulla. L'1% non risponde. Ultimo sondaggio, poi eh, Tecne, vediamo subito. Eh, Tecnè, Fratelli d'Italia 21,9, PD 21,6, Lega 16,7. 5 Stelle 12,8 Berlusconi Forza Italia 10 4,6 Calenda e 2,5 Renzi e abbiamo
0: politico terza pagina
1: dunque di chi parliamo? di un parigino buon studente, ingegnere mancato, sergente in congedo elegante, modi raffinati, dieci dieci donne uccise in quattro anni fatte a pezzi e bruciate nella stufa ma sospetto che le vittime siano state anche più di 62. Mi dame messie, voilà Henri Désirer Landrou, il male. E Innanzitutto, però voilà eh, Lorenzo del Bocca. Che ringrazio per la sua eh, consueta disponibilità nei confronti dei nostri ascoltatori. Benvenuto, Lorenzo.
7: Grazie a è sempre un piacere.
1: Ecco, io eh, è stato anche, scusa, ho, mi sono inceppato nei termini, voglio introdurre così anche l'argomento, magari per quelli che conoscono meno questo personaggio. Io però posso dirvi che, aiutato anche da, da un paio di film, eh, quando ero bambino, è stato giustiziato nel 25 febbraio 1922, ma quando ero bambino, negli anni 60 e anche negli anni 70, Landrù, era era ancora in mezzo a noi era ancora un nome che provocava che suscitava eh, reazioni di un certo tipo quindi stiamo parlando di un personaggio reale che però quasi è entrato nella mitologia è entrato sicuramente nella mitologia criminale europea occidentale e voglio ricordarvi che potete trovare il bellissimo articolo di Lorenzo del Bocca sul panorama che è uscito mercoledì scorso lo trovate fino a mercoledì prossimo se ancora non l'avete fatto, sia in edicola che online. Allora, partiamo così, Lorenzo. Come mai hai, hai scelto questo, questo grandissimo, terribile criminale come oggetto di una, del, tuo, del tuo studio, del tuo servizio?
7: Ma, Luca, mi sono dibattuto abbastanza casualmente eh, nei fascicoli che riguardavano il suo processo e anch'io ho fatto la riflessione che stavi facendo poc'anzi tu, che all'Andrew più che un cognome era diventato un sostantivo, cioè non fare l'Andrù Landru è una cosa da eh, nemmeno Landru avrebbe potuto immaginare tanto, eh, a dimostrazione del fatto che questa vicenda aveva avuto un, un sentore nel, nel senso comune della gente così vistoso e così generalizzato da farlo conoscere a prescindere dalle da vicende che eh, praticamente lo avevano reso come protagonista. E leggendo questi, questi fascicoli mi è venuto in mente di raccontarlo eh, a panorama perché sono, sono vicende assolutamente straordinarie, cioè un serial killer che si presenta con modi educati, carbati, addirittura del gentiluomo e quindi una persona che esteticamente è la più lontana dal male, eh, dal delitto eh, e, dal, e, dal, e dall'opprobio, perché lui poi le ammazzava e le faceva sparire fisicamente bruciandole nella stufa, tagliandole a pezzi. Eh, rimanevano soltanto un po' di denti e qualche pezzo di osso che non riusciva a essere distrutto dal fuoco, lui si preoccupava di disperderlo nel terreno e lo faceva con la noncuranza con cui ci si eh, dispa delle cose che non servono più. Eh, un vecchio giocattolo che magari ci aveva divertito, che però da un certo punto in avanti è diventato inutile. Ed è una cosa che ha, come dire, affascinato un po' tutti quanti per una serie di questioni che tutto sommato non non permettono risposta. La prima significativa è come ha fatto un personaggio del genere, piccolotto, tracagnotto, calvo, che dovendo dividere il il mondo tra eh, belli e brutti sta inequivocabilmente con i brutti, come ha fatto ad avere un successo così spolgorante con le donne... Alcune delle quali lo adoravano. L'ultima, quando lui è stato arrestato, che, che probabilmente è riuscito a scamparla soltanto perché sono arrivati i poliziotti prima, probabilmente anche lei era destinata ad essere strangolata e bruciata nella stufa, ne ha parlato in termini così entusiasti da meravigliare gli stessi inquirenti. Ed è un, una questione non banale, che significa che il male. Non necessariamente deve presentarsi con gli occhi azzurri e i capelli con i boccoli d'argento. E pu- può essere, come dire, il, il normalissimo vicino di casa, al quale nessuno bada, che però è persona pericolosissima.
1: E anche seconda... Scusami, Lorenzo, volevo chiederti, in qualche modo la sua figura storicamente anticipa quella dei serial killer moderni? Perché eh, i serial killer presumo siano sempre esistiti, ma lui è diciamo il primo o quasi. Che diventa perché già che lo squartatore non si è mai, mai nemmeno saputo chi fosse lui è il primo del quale si parla addirittura non si parla del, degli accordi di pace cioè non, non vengono seguiti gli accordi di pace dopo la prima guerra mondiale perché l'opinione pubblica segue il suo processo in un certo sì, senso è, è, è colui che introduce questa figura che poi appartiene eh, molto al, al nostro presente il serial killer
7: sì ma anche nel modo di agire è di una modernità straordinaria perché lui adesca le sue vittime attraverso eh, gli annunci pubblicitari che sono i veri social di allora. Adesso noi usiamo eh, internet, Facebook eh, e tutte le diavolerie che ci mette a disposizione la tecnica, ma allora queste cose qui erano gli inserti economici che venivano pubblicati sui giornali, dove si cercava e si offriva lavoro, dove si cercava e si offriva un'amicizia a duratura, dove si cercava e si offriva di vendere alloggi, di affittare alloggi e lui utilizza questo sistema in modo tale da potersi mascherare fino all'ultimo e e, e potersi muovere dietro l'anonimato che è quello che fanno eh, gli stalker, i, i serial killer e tutti quelli che dietro la tastiera si proteggono in una sorta di anonimato fino a quando non viene il momento di emergere Quindi la la sua modernità è molto più vasta di quanto non possa apparire a prima vista, Eh, non soltanto in termini di personaggio, ma in termini di utilizzo del metodo per eh, assecondare il suo desiderio criminale.
1: Tra l'altro c'è anche questo mistero che lui alla fine ammetterà le truffe ma non gli omicidi.
7: Vabbè, questo è tutti gli assassini, il carcere è pieno di innocenti <ride> e, e sulla ghigliottina finiscono uh, soltanto persone che si dichiarano uh, assolutamente a posto dal punto di vista delle, della colpa. E in realtà uh, indizi, prove sì, erano talmente tante, talmente diffuse, a cominciare dal fatto che lui sul suo taccuino aveva segnato tutto e la cosa singolare è che comprava dei biglietti da Parigi a, a, a Ile-de-France, dove, il il dove lui aveva affittato una casa e aveva preso per sé il biglietto di andata e ritorno, e per la donna che, vorrebbe, che già immaginava di uccidere e di fare a pezzi, ha preso soltanto il biglietto di sola andata perché, essendo un taccagno, diceva perché io devo spendere i soldi per un ritorno che comunque non verrà mai utilizzato. E questa, qui, era la, la, la prova più decisiva, più evidente del fatto che lui ha messo una responsabilità evidente.
1: Diciamo, Lorenzo, lui entra, entra diciamo, nella contemporaneità, nella modernità, però inizialmente evoca anche una figura eh, di, di fantasia, no? Barba, Barba Blu, che era... dove sono andato a vedere, non mi ricordavo più una fiaba di Perot, di Sì, Sì, certo, perché
7: le fiabe eh, estremizzano i caratteri di alcuni personaggi che lui, quando la realtà supera la fantasia, perché lui è riuscito a incarnare il personaggio di Barba Blu che era stato costruito con tutti gli elementi, eh, come dire, criminali possibili e lui ce li aveva senza aver bisogno di ricorrere alla fantasia.
1: E, eh, c'è un altro aspetto, qualcuno potrebbe dire com'è possibile, perché poi 62 omicidi si pensano... Eh, tu spieghi anche, siamo in una Francia nel periodo bellico quindi una situazione che, che lo ha anche favorito
7: Sì, questa, questa è la seconda domanda che, che agita i criminologi dice come è possibile che nessuno si sia accorto prima che stavano avvenendo queste cose e questa a differenza della prima domanda cioè come ha fatto uno brutto a essere così rubacuori <ride> trova delle spiegazioni sociologiche più convincenti la Francia allora aveva altro da pensare e francamente con i tedeschi che stavano sulla Senna, eh, che praticamente assediavano Parigi, con i soldati che dovevano essere portati col taxi al fronte perché non c'erano più mezzi, e eh beh insomma la gente aveva una mobilità e, e, e come dire eh, riusciva a sfuggire eh, a, a qualunque tipo di controllo, a volte volontariamente, a volte volontariamente che che poteva cercare una donna che, che dichiarava di, di, di allontanarsi di due o trecento perché aveva trovato un fidanzato che l'avrebbe sposata. E, e questo spiega perché tutto sommato la questione abbia potuto andare avanti un paio d'anni praticamente senza che nessuno si accorgesse di niente. E anche quando è partita l'inchiesta, inizialmente sembrava che non ci fossero gli elementi per incastrarlo perché le perquisizioni che erano state fatte in questa casa dove appunto erano venuti gli omicidi, allora hanno trovato tutto in ordine, perché lui si preoccupava di fare pezzi le donne, di bruciarle, ma poi puliva tutto quanto, e siccome allora non c'erano i rischi di, di oggi che riescono a individuare una piccola macchiolina sul pavimento, ma doveva affidarsi all'occhio, avevano trovato tutto normale e quindi inizialmente l'indagine comincia e finisce nel momento stesso in cui inizia. Soltanto in seguito il sistema poi hanno trovato tutte le indicazioni che hanno, che hanno permesso di arrestarlo
1: ecco un'ultima cosa eh, leggendo no, il, tuo, il tuo articolo c'è un momento in cui lui allora, torna dalla guerra deve mantenere i figli è in difficoltà e diventa un ladruncolo e poi sparisce per evitare il carcere e riappare questo truffatore eh, glaciale tremendo che sceglie scientificamente le proprie vittime no? non devono essere troppo belle, non devono essere troppo ricche non devono avere possibilmente parenti eccetera eccetera Ecco eh, cosa, ti, ti, cosa possiamo immaginare? Eh, una, una specie di, di ritiro per poi tornare non lo so un...
9: Ma no, eh, immaginiamo uno che capisce
7: che Rubare poco, rubare tanto rischi lo stesso carcere e quindi allora tanto vale a rubare tanto. Questo è è un po' anche come dire un un, un adagio della della sentenza popolare, eh, che se rubi una mela e una pagnotta vai in galera, se rubi miliardi ti ti fanno il mutuo perché questi soldi li spesi per bene. E lui si rende conto che comincia in effetti con piccole truffe, mi pare che fa un'inserzione anche qui sempre sul giornale e offre un posto di lavoro, un fatturino a condizione che abbia la bicicletta. Nel momento di distrazione di questo ragazzo che si presenta, lui gli ruba la bicicletta e così alla sera non, non lo paga e anzi lo licenza perché non ha più la bicicletta per fare il servizio del quale lui ha bisogno. Ruba la bicicletta a uno, fa un'altra truffettina di gioielli a un altro e finisce nei guai al punto tale se corre il rischio di andare in galera. Allora lui proprio approfittando del fatto che in quel momento la Francia è in un caos ha facilità a mimetizzarsi a cambiare identità però in quel momento capisce che truffare per truffare tanto vale spararla grossa allora dice non ruberò più una bicicletta porterò via l'hotel di questa signora che io faccio invagire di me e poi faccio fuori e divento proprietario dell'hotel E infatti lui appunto sceglie le donne in modo che appaiono abbastanza anonime perché una bella donna, la si vede, la si guarda, la si nota, come anche una brutta donna. Allora lui le prendeva di mezzo e mezzo, non troppo belle, non troppo brutte, non troppo giovani, non troppo anziane. Abbastanza ricche, ma non così vistosamente ricche, da tutto da tirare l'attenzione. E naturalmente con, con, con pochi legami familiari per non dover dare delle spiegazioni. Certo. E trovando tutte queste donne le trova una che è proprietaria di appartamento che di quei tempi era una ricchezza significativa, un'altra che aveva l'hotel un'altra che non aveva grandi proprietà, aveva dei mobili antichi significativi un'altra che aveva dei terreni e in modo tale da mettere insieme di fatto una piccola fortuna
1: Siamo arrivati alla conclusione io ti ringrazio, grazie a Lorenzo del Bocca, ricordo ancora che eh, questo bellissimo articolo lo potete trovare su panorama fino a mercoledì prossimo sia in edicola che online grazie a Lorenzo del Bocca e grazie a te. risentirci a presto
7: grazie a te grazie a voi
1: allora siamo verso la conclusione vediamo se ci sono allora sì ci sono messaggi dunque questo ah, sì. È bella bellissima manzoni Volevo quasi mandarla visto che si anche, è una scena. Visto che c'è San Valentino, vedi tu se magari si può. Segnala, è una scena fatta credo da, non so se sono attori dilettanti o cosa, ma molto, credo che sia anche godibile anche solo ascoltandola, poi vedendola. Grazie a Manzoni, e poi. Ma allora Radio Padania non era libera, bisognava cambiare il nome in Radio Libertà sa perché qualcuno lo saprà di sicuro ma non lo dirà mai perché appunto si ritiene libero ciao gio da varese e, e qua vediamo no. no questo è un filmato e sai che come la penso sai come la penso io sai che eh, come diceva goschi neanche la pietra neppure la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere oh Dite la vostra, Carlina, e eh, se trovavano uno stivale si, potevano, si poteva parlare di Ital Exit. Eh. eh. Ho passato il Covid-19 l'anno scorso, dopo sei mesi ho 63 anni. Dopo sei mesi ho fatto un prelievo di sangue per verificare se avevo quanti anticorpi. 902 UA. Per millilitro è stato il risultato. Inizio gennaio, mia moglie ha avuto il covid, ho fatto il tampone dopo 6-7 giorni negativo. Mia moglie aveva fatto il tampone per fine quarantena negativo. Io lo stesso giorno negativo, il giorno 8 febbraio vado a fare l'esame anticorpale. E, e Nel frattempo ho anche donato il sangue due volte, ma avendo l'immunità naturale, perché mi devo far fare il vaccino? Da domani, però ci sarà l'obbligo, ma non lo faccio. Grazie e buona giornata. E, e poi. C'è da chiedersi più che altro come ha fatto a salvarsi la moglie a fare quattro figli con questa bellezza rara. Questa è l'Alla, dal. Sì, è <ride> che riesce energeticamente a intervenire. E un abbraccio anche a lei. Un grazie a Federico, ultimamente come sempre, sulla sempre meglio, direi. Sulla tolla di comando in regia tecnica, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Se rimanete lì, attenzione, giustizia è fatta con Alessandro Marelli e altri ospiti. E poi alle 17.30 arriva anche area di servizio. Buon proseguimento a tutti.
0: Avete ascoltato il punto politico.